0: Behöver inte prata så mycket
1: Behöver inte prata så mycket Nej, lycka till Bra Silla, är du med?
0: <laughs> ja, jag ska bara kolla en sak först
1: Nej, yeah. det här är avsnitt 30 av Hundens huspodden Och eh, vi tänkte prata om yrkesutbildningar. Ja. Och det har vi redan gjort en gång. Absolut. Så det här är alltså del två. För er som har längtat.
0: Ab ja, precis.
1: Du tänkte säga absolut en gång till. Ja. Du känner att du
0: har
1: du har många absolut på lager.
0: Ja, absolut. Ja, eller hur. Hör du?
1: Innan vi drar igång om yrkesutbildningar. Vi ska faktiskt prata frisör, hundmassör, hunddagis, terapi och skolhund och hundbeteendevetaren. Och allt det här ska vi göra på... Högst 30 minuter. Eller kan, du kanske får några minuter till. Vad bra. Det blir du som pratar helt enkelt. Mm. Och har jag bara ett par frågor. Mm. Örebro. Det ska vara enkelt att äta hund.
0: Ja. Det var roligt. Det var jätteroligt. Och jätte... Det blir så härligt. Efteråt. Att få gå ner och möta publiken. Och få prata lite. Och svara på lite frågor. Och klappa hundar och sådär. Så det var ja. jättemysigt tycker jag. Ja. Och det var många, mycket uppskattat.
1: Och sen så får publiken också komma fram och klappa våra hundar. Det känns lite grann som på cirkus. Ja. Med, och de, eh, några gånger fram och klappa på mig också. Hur är du? Eh, <laughs> vi kommer till Malmö 5 maj. Ja. Jätteroligt. Det finns en länk här under i podden. Som...
0: Och det som jag längtar till med Malmö är ju den här salen som vi kommer...
1: Spegelsalen, ja. ja. Moriska paviljongen. Ja. Jättefin är den
0: otroligt vacker. Ja. Jag har ju aldrig varit där men andra Andromedan i Hundershus Skåne, det sa att det var jättefint där. Ja. Och det ser om man går in och tittar på bilderna så är det ju verkligen med speglarna och golvet och rö röda samhällsgardiner ja, ja. och sen så baren där. Man måste en...
1: egentligen se det tycker jag.
0: Ja. ja. ja på IRL. Ja, exakt. Hur är det Live du alltså. Mm
1: yrkesutbildningar. De här yrkesutbildningarna vi pratar om nu, de finns både i Stockholm och i Göteborg. För Hundeshuset är ju ett, 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 ett utbildningscenter. Mm. För både hundägare och professionella.
0: Ja, jag måste på säga absolut igen. <laughs> ja, det är det. Ja. Och eh, terapihundsutbildningen finns ju även i Sundsvall. Ja, just
1: det. Mm. Eh, terapi skolhund, ja. Mm. Ja, just det. Mm. Bra. Du, eh, sist då pratade vi om de här stora, lite tunga, klassiska liksom. Hundinstruktör, mm. hundpsykologer kanske inte är klassiskt, men det är en stor utbildning, en krävande utbildning. Så.
0: Jo, den är klassisk. Den är klassisk, ja. Det var ju Anders Hallgren som tog fram den på 90-talet, tror jag.
1: Det är vad jag klassiskt.
0: Ja, verkligen.
1: Frisör,
0: utbildning. Ja, eh, hundfrisörutbildningen det är ju för dig som tycker om... Och frisera, föna, bada, borsta, klippa och är konstnärlig av dig. För det har ju mycket, alltså att, jag har ju själv klippt och trimmat för hundra år sedan känns det som, men... Var för lite... Du var inte tyckt konstnärlig helt <här> Nej, <enkelt. jag> var... <här> Eller för
1: konstnärlig <här> <Ja>. <här> Pudlarna såg ut som strävhåriga taxar Efter att de hade varit hos
0: <här> Ja, Nej men det är verkligen en, 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 en konst Att klippa en hund Och man pillar lite till Och så ser man och där blir det lite ojämnt Och så piffar man lite till Så man bör ha Tycker jag Ett konstnärligt sinne Och tycka om det etiska mm. Och det funktionella För en frisör jobbar ju både med att Hundarna ska få det lättare med sin päls. Alltså man kan borsta ur och fixa till en, 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 en hund med mycket underull. Eller man hjälper till att hålla trimrasernas päls i trim. Så man, man, då dra, rycker man ju bort de döda håren ur pelsen Och sen är det ju då det är liksom att varje ras har ju en... En eller flera klippningar som man går efter. Ja. Och det blir mer och mer vanligt tycker jag. Vilket jag är väldigt glad för. Att man både som hundägare badar och borstar sin hund oftare. För det behöver pälsen och huden framförallt. Men att man också lämnar in sin hund för en vardagsklippning. Både stora som små Jag tänker, vi gjorde ju det med Hallon till exempel. Ja. Hon var ju jättefin och fräsch i sin sommarklippning. Och vi höll den ju ganska kort över vintern också. Så att hon inte hade lång päls som släpade så. Och sen att jag inte borstar tillräckligt ofta. Ja men då är det bättre att ha pälsen nereklippt så att inte ja. hunden blir tovig. Och fler och fler raser gör det också. Liksom, så att Även om man inte måste klippa sin hund så kan man göra det. Och den här känslan när hunden kommer till en. Jenny var ju hos oss i veckan och fixade till Nova. Ja. Och den här känslan när pälsen är genomborstad och fönad och det luktar så gott mm. och de blir som hundarna blir stolta och glada och trötta efteråt ja. så hundfrisaryrket är ju eh, ett eh, yrke som är krävande också eh, inte bara för ögat utan för ryggen för det är ju ganska du står och klipper eller du sitter och klipper ja. så att man bör tänka på att Faktiskt träna och hålla sin kropp i trim, sin egen kropp i trim. Ja. Men också, som nu för tiden, om jag badar en hund, då får jag göra Så mm. att det är väldigt fysiskt krävande. Men ett fantastiskt roligt yrke för, för de som gillar att klippa ja, exakt. och är estiska av sig. Ja.
1: Sen, sen sa du också att, att det är ett bristyrke, sa du
0: Ja, det är, saknas det är, frisörer, hundfrisörer. Ja, det saknas frisörer över, ska vi vilja säga, hela Sverige. Och det tror jag hänger ihop med framförallt att det är fler och fler som går till frisören ja. med sin hund. Så att det är inte fult att gå och klippa sin hund om det är en bedret kolli eller en tibetansk spaniel eller man har en flat. Utan man gör det för att man månar om sin hund och hunden ska ha, få en bra pälsvård. Ja. Och det här gör ju att det finns brist på frisörer. Så de, de som går ut frisörutbildningen och blir certifierade de öppnar ögat eget och har faktiskt på ganska kort tid fullt med bokningar. Och kan leva på det, till och med heltid. Jag tycker dock att man ska tänka sig för om man jobbar bara som frisör. Ah. Vill man jobba som frisör heltid då måste man tänka på sin rygg och köpa ett höj- och sänkt bar trimbord och badkar och se till att hålla kroppen i trim. Mm. Men jag tycker att man kan kombinera frisörer till exempel med massör. Just det. Mm. För hundmassörer har ju funnits länge och... Vänta
1: nu. Har nu... vi släppt frisörutbildningen nu?
0: Ja, det tänkte jag. Aha, det tänkte jag fick du. ju inte prata så länge. Jo då, exakt. <laughs> ja. Eller hur? Nej, men hade men, du nog mer frågan? Nej,
1: nej då, vi, jag tycker vi kan redan då slå ett slag för att, att frisörutbildning eh, drar igång här i Stockholm, då, då som en sommarintensiv.
0: Ja, precis. Ja,
1: eh, och 8-12 juli är liksom eh, första, och sen så är det Förs... ett par veckor senare. Ha? Så är det en, en omgång till.
0: Och sen är det en, två helger i höst. Men man ja. kan... Man är, ja det är en intensiv kurs så att man mm. kan börja klippa och trimma ja. till hösten. Och utbildningarna i Göteborg, den är full. Ja. Men de startar än i
1: höst. Mm. Okej, okay. eh, du tyckte man kunde kombinera frisör, eh, frisöryrket, hundfrisöryrket med att vara hundmasör.
0: Ja, för jag, jag tycker att det hänger ihop. För eh, när man är frisör så då, då kan man ju också känna om hunden är spänd eller har muskelspänningar eller i stel, behöver stretcha och sådär. Och istället då för att skicka den hunden vidare till en massör så kan man själv erbjuda den tjänsten. Ja. Och man kan ha massagekurser för husbehov. Ja, just det. Eh, och som jag nämnde tidigare så har ju det funnits massörer väldigt länge. Men det har inte riktigt liksom tagit fart som en frisör eller hundpsykolog. Men jag tror att det kommer komma. Ja. För återigen, det handlar om det här med friskvård och hälsovård. Mm. Eh, fler och fler går ju till massören också eh, för att ha, liksom, ha sin hund i trim. Mm. Jag brukar rekommendera att man går till massör och eh, ja, det kan man faktiskt göra en gång per år. Eh, men framförallt när hunden blir äldre. Ja. Att bara kolla igenom. För det är så Hunden hoppar i bilen, hoppar ner från soffan leker lite häftigt. Springer efter en pinne, en boll, tvärvänder. Eller man har ju inte värmt upp hunden ordentligt innan promenaden så att de liksom ja, men springer och så är det halt. Och så har man en sträckning. Så att om man,
1: att, man en hundmassörutbildning så, så är man duktig på att massera hunden. Då kan man också känna att de här spänningarna finns. Några av dem kan man eh, kan man få bort själv genom massagen. Men som hundmassör kan man också säga att det är läge för dig att. Eh, eh, Titta på så sån här typ av behandling eller kolla ja, upp det här ja, för det här ja. känns inte riktigt eller så.
0: Mm. Det känns inte riktigt okej okay, eller ser inte okej okay ut i rörelseapparaten. Det. det som är också, nu vet inte jag när det kom, men som jag vet har eh, veterinärer kan idag skriva remiss till hundmassörer vilket då eh, försäkringsbolagen då kan betala ut för. Precis som att du går till veterinären. Okay. Men det måste man kolla med, med sin sitt, försäkring. sitt försäkringsbolag. Men det här har ju naturligtvis gjort att det är fler personer, fler hundar som går till massören därför att det täcks av försäkring. Aj, aj, aj.
1: Perfekt. Mm. Du eh, eh, Hundmassörutbildning, det drar ni igång den 27-28 april.
0: Ja. Eh, och det finns två platser kvar. Och det är Camilla Sjöström det var ju Camilla och jag som startade Stockholms första hundstim i Sommerberg. Mm. Och det vi var väl en eller två veckor efter från att ha varit Stockholms Sveriges första hundstim.
1: Ja. Mm.
0: Så det, men det var roligt. Och Camilla finns ju kvar i de lokalerna. Så att den utbildningen vi kommer ha vissa helger på i, i Åkeshov. Och sen kommer vi ha när det, när det är behandlingar av hund, då kommer ja. det vara i Sundbyberg för då har ju Camilla mindre rum där så att det passar bättre mm. eh, och Camilla är ju enormt duktig hon är ju kiropraktor, hundfysioterapeut, laser kan laser och har jobbat med hästarna på Solvalla. Star
1: Wars utbildad
0: <laughs> det tänkte mm.
1: ja, nej.
0: Mm. nej hon är jätteduktig och jag har faktiskt gått den utbildningen Ja, för länge, länge sedan Har du gått en sån utbildning? Ja. Ja. Så det är, man får lära sig massvis med bra saker
1: Ja, jättebra eh, Hundmassörutbildningen i Göteborg, den är full Den är full ja men Den, drar den igång börjar
0: höst. Ja, Precis, den började nu i april också 10 april, så den är full Perfekt
1: Hörde, eh, Nu har vi utbildat oss till frisör Och även hundmassör Det var en himla bra kombo Tycker jag, ja, ja. Mm. Hunddagis Utbildning. Ja, jag vill säga en annan sak Ja, det faktiskt. tror jag säkert. Ja. Men nu ska vi prata om hundtag. Ja, okay. nej, nej men jag kan du... ta
0: det efter hundtagetsutbildning. Nej, jag tycker faktiskt att eh, om man jobbar som psykolog, hundpsykolog, så kan det också vara bra med, med hundmassarutbildningen. Eh, dels för att kunna erbjuda den tjänsten, men det är ju många hundar som har ont i kroppen och därav får fysiska problem. Så att det är flera hundpsykologer som går utbildningen just för att ha den kombon. Mm. Nu kan vi prata hunddagis. Hunddagis? Ja. Då är det, det en... gott om. Ja, och det är... För några år sedan så bestämde... bestämdes det att för att få öppna hunddagis eller hundpensionat så ska man ha, gå... ha gått en utbildning där som har de kriterierna då som Jordbruksverket fastställer. Uh, och uh, självklart så fyller ju vår utbildning de kriterierna ja, och uh. det handlar om uh, smittskydd och hygien och uh, ras och läsa hund och kundorientering och sådana saker
1: hur stora boxarna ska vara
0: ja uh, precis uh, och vår utbildning den är ju, startar ju nu också i 10-12 maj va mm. och då är det på Fredag, kväll, och söndag och sen är det två tillfällen i höst också. Och då går vi igenom allt det här. Vi hade ju ett av de första hunddagelserna i Stockholm också på Västmanlandshatan. Just det. Jag tror att det var andra hunddagelset faktiskt i Stockholm. Det vi Odenplan var först. Uh, ja. Och vi började ju med att ha hundar Om fritt. Har man på
1: med hund i 40 år så <laughs> ligger man någonstans där att man var i första eller andra, typ. känns det som. Ja.
0: I alla fall om man gillar att göra olika saker. Ja, eller hur? Ja, nej men det vi eh, gjorde, som var först med det var ju att vi hade hundarna lösa i grupp. För att jag tycker inte om att sätta in hundar i en box så ska de sitta där hela dagen. Nej. Utan Vi hade ju då hundgrupper som det var kompisar. och Då får man ju sätta ihop de här grupperna efter ålder, ras, leksätt, personlighet och, och temperament helt enkelt. Mm. Och nu är det ju de flesta hunddagens erbjuder ju det faktiskt, vilket jag är jätteglad för. Det är ju svårare på hundpensionater som hundarna kommer in och ut. Så att ja. har man en lång gäst så kan ju den få komma in i en hundgrupp. Men så det, hunddagensutbildningen handlar mycket om invändningar, rutiner, hur ser jag att hundarna passar ihop, vad ska jag tänka på... Och sen är det då bokstorlek, för man, kan, man behöver det också. Det kan finnas hundar som inte vill vara i grupp med andra. Nej. Eller man behöver ett, ett... Om
1: man har en anatolisk herdehund till exempel.
0: Så kanske han inte vill det. Nej. Nej. det... <laughs> Bra där, Ja, Jorge. Exakt, ja.
1: exakt. Bör du inte placera honom med shivamorna? Nej.
0: nej, nej, exakt. Eh, så att, behöver det... inte vara så? Men det kan, man måste vara medveten om att det kan vara ja, så. då måste man bara ha... Mm de ögonen på när man gör invändningen och ja. ställer frågor till hundägaren. Utbildningen då går man och sen så kan man behöva göra praktik. Och det ja. bestämmer inte hundens hus utan det bestämmer länsstyrelsen när man söker om att öppna. Okay. Så att det brukar alltid be eleverna göra. Kolla, det är inte så att du får öppna ett hunddagis bara för att du får ett diplom utan vissa det krävs viss praktik också. Så ja. det, det handlar om tidigare hundrefarenhet också. Ja just det. Mm. Och det finns ju även mobila hunddags. Man har en vagn som man gör om. Eller vad säger jag? Vagn? En bil. Och så har man burar där i. Aha. Och så åker man och hämtar hundarna. Och sen så åker man ut och så är man i skogen 3-4 timmar. Och sen så åker så. man så bara, Ja. Det är som, som, Euroskul. Som Euroskul. Ja, ur och skur. Och då är det faktiskt väldigt noga med de här måtten. Ja, verkligen. Eh, så. Och ganska dyrt att, att göra en sån bil, men... Den möjligheten finns. Man slipper ju lokalkostnaden, så det finns alltid för- och nackdelar. Exakt.
1: Hör du, den här utbildningen drar igång som sagt som 10-12 maj. Mm. Och, och i Göteborg drar den igång 8 juni.
0: Ja. Och 10-12 maj så kommer faktiskt vi vara, <coughs> det är Martina också, som startar den, och då är vi på ett hunddagis, så att man får se hur kan ett hunddagis se ut när man har eh, olika grupprum och så. så man får en känsla för hur det kan vara.
1: Men du, hunddagis, då är det inte helt tokigt. Du sa det förut när du pratade ihop oss inför det här avsnittet att hunddagis, då skulle man kunna... Ett kombo med att man också är hundfrisör här är inte helt fel.
0: Nej, nej. Eller hundpsykolog också. Ja, ja uh, exakt. Ja, nej, men, men, ja, nej exakt. men kombon hundfrisör... Alltså hunddagis med hundfrisör och uh, uh, hundpsykolog. Då har man en väldigt bred kundbas från början. Och det man kan göra som frisör, vilket jag tycker är smart som vissa gör då, det är att man man har en prenumeration på hundens vård. Ja. Så att hundarna liksom en gång i var sjätte vecka blir om händertagna av frisören som också då driver hunddaget eller om det är en personal. Ja, ja. Vilket gör att man känner ju hunden och hunden är trygg och och sådär. Och mm. Jag som hundägare tycker det var helt ypperligt att få veta att om ja, en sjätte vecka så går min hund igenom. Om ja. alltså, man känner på muskler, blir friserad, badad eh, och får klona klippta en gång i veckan eller var fjortonde ja. dag beroende på hundens behov. Då. Så det tycker jag är en bra kombo. Därför att hunddagen är tungt. Fysiskt mm. tungt. Eh, och där det är det att räkna på lokalkostnaden och hur många hundar du behöver ha för att kunna driva ett hunddagis. Momsen går ju bort från din dagisavgift. Och sen när man ska ta ut lön till sig själv ska man ju alltid tänka på att det är ju det dubbla. Så att om man vill ha ut en lön på 10 000 så behöver man få in 20 000. Lite beroende på den kommunala skatten. Ja. Om den är 27 ja. eller 32 procent Men det är stora hela. Så lokalkostnaderna ska man absolut hålla nere. Samtidigt som lokalen måste vara bra. Och alla hundar måste ju ha fönster nu. Ja. Mm. Men, så, och det är tungt därför att det är mycket städning. Man går ut och går med många hundar. Och det kan ta ett tag innan hundarna lär sig att liksom gå i grupp. och Så, där, så att det, man kan få helt enkelt slitningsskador på axlarna.
1: Det låter som att det finns, det, det är en, nu utbildar inte du människomassörer, men det vore bra att ha en sån combo där det där finns en människomassör också inblandad
0: i. Ja, Camilla business. är det också, så hon brukar diskutera det. Ja,
1: bra, kul!
0: Mm. Så titta, och Jag tänker alltid så här när det gäller hund, och speciellt i början, det tar ju tag när man har byggt upp sin kundkrets. Och ju mer tjänster man kan erbjuda sin hund. Ja. Desto bättre... Nej, det är det hundägare menar Ja, hundägaren. Desto bättre är det. Så att ha en kombination av frisör, hunddagis eller doggy walking om man inte vill ha en större lokal. Mm. Eh, eller hunddagis, butik, eh, hundpsykolog, hunddagis. Alltså desto bättre är det. Ja. För att... Eh...
1: För du drar ju redan dit
0: kunderna. kunderna.
1: Ja. Nu ska vi prata om... så
0: sa, sa vi när dagisutbildningen började i Göteborg? Ja, det Göteborg? sa vi.
1: Göteborg, 8 juni. Yes. yes. Mm. Terapi och skolhund. Då? Ja. Det är ju... Det, det är något annat.
0: Ja. Nu, nu, nu Var det faktiskt så att jag startade den första? Ja, det, nej, var det så? <laughs> jag blev nej. lite tveksam. Men, ja. Ja. Jag, Lilja och Hallånd var de första som började med pedagogiskt arbete på skola. Med ja. utbildade hundar. Det har funnits hundar på skolan, skolor tidigare som har hjälpt och varit till stöd och sådär. Men att hundarna ingick i eh, eh, elevhälsoteamet och att varje elev som kom till, till hundrummet hade ett åtgärdsprogram där hundarna var en av flera saker som just det barnet behövde. Ja. Eh, så det gjorde vi för 6-7 år sedan. Och idag så har ju det faktiskt jag ska inte säga att det har exploderat, men det är jättemånga skolor som har tagit till sig det här. Ja. Det var ju bland annat Teodora med lilla Iris var ju på Lilla Aktuellt. Just det. Bara för en vecka sedan. Ja. Så det kan man kika på. Ja. 6.45 in i programmet. Okej, okay. ja perfekt. <laughs> ja, Nej, men terapihund och skolhund det kom ju för kanske fem... Ja, terapihund kom. Jag tror jag hade den första utbildningen. Då var Leo liten. Så 14 år sedan. 14-15 år sedan. En av de första. Eh, och då hade det ju tidigare varit vårdhundskolan Ingeborg Hög, som tog in och började med utbilda legitimerade sjuksköterskor.
1: Mm.
0: Och då eh, arbetade man med förvärvad hjärnskaka, förvärvad hjärnskada, demens och stroke. Så att man utbildade en sjuksyster som hade en hund. Som var lämplig som vårdhund. För alla de här hundarna testas ju. Ja, just det. Så att de är trygga och sociala. Och att det inte blir något fel. Ja. Eh, varken för hund eller patient. Och. Sen utbildas hela det teamet. Och vårdhundarna finns ju kvar idag. Eh, men, och, då, och, då, och de är flest sjuksköterskor. Men sen har vi då. Arbetsterapeuter, socionomer. Om du. Som hundförare, hundägare vill utbilda din hund så mm. går det bra även om man inte har en utbildning till sjuksköterska eller lärare. Det mm. är ju alltid bäst att ha det. Men det krävs inte. Nej. Eh, och där är det ju ett jobb tillsammans med din hund. Så du får ju du går ju utbildningen med en hund och du gör ju certifieringen tillsammans med din hund så att det är båda som ska klara det här. Så på vår utbildning, då så gör man ju både som ägare och hundförare, så gör man en tenta, och sen så har man redovisning av ett fördjupningsarbete. Och hunden har ett praktiskt prov och ett samspelsprov. Uh, du, Får, vill du säga någonting? Ja, jag vill
1: säga någonting. För det är, är det inte det här som SPK äger någonstans? Nej? Nej. Vilket är det då?
0: Vilk, vilka vad?
1: Som SBK har, har... Är det socialtjänster... Är det, är...
0: Nej, jaha. Du, no, du tänk, just det, SPK. SBK... Jag vet inte om man kan säga att man, de äger. Nej. Men de har fått uppdrag av eh, socialstyrelsen. Och det handlar om de, eh, den andra delen av sociala tjänstehundar. Det vill säga service, assistanshundarna. Ah, Serviceignal och diabeteshundarna. Just det. Och nu har ju också den första smärthunden utbildats i Sverige. Och det är under SBKs regi. Ja. Så att sociala tjänstehundar, det är dels assistanshundar. Ja. Och där är då SBK delaktig och har uppdraget till frugérriksdagen. Ja. Men den andra delen av sociala tjänstehundar, det vill säga terapihund och skolhund och vårdhund- de, de, är, de är fristående ja. aktörer, okay. företagare. Ja. Men vi har ju en branschorganisation som heter SVTH. Skandinaviska vård- och terapiansförbundet. Ja. Där även skolhundarna finns med.
1: Vad behöver man ha för förkunskaper för att, att få bli en sån här? Måste man vara hundinstruktör innan det? Nej. Nej,
0: utan det är... Det kan komma både utbildade lärare och sjuksköterskor, arbetsterapeuter, socionomer, okay. psykologer, kuratorer.
1: Det är inte ovanligt att, att man som, som förare har någon typ av den bakgrund som man, man har känt av behovet? Eller?
0: Jag skulle vilja säga 50-50. Okay. Tidigare så var det mer ovanligt och kanske det var två av tio som hade utbildning. Idag är det nog 50-50. Okej. Okay. Och det, jag tror att det är för att man har upptäckt behovet. De som är utbildade ja. har upp, upptäckt behovet och ser vilken nytta man har med hunden. Ja. Det är som när jag jobbade på årskolan Då kom ju ofta kuratorn in för att studera och vara tillsammans med barnet i en annan miljö. Och där ja. barnet hade samspel då med mig och med hundarna. Ja, just det. Och fick en helt annan bild av ja. barn och vad det barnet behövde. Perfekt! Eh,
1: det här är också precis som vi, har, vi pratade diplomathund pratade vi om. Alltså det här är här typisk ekipage. ekipage. Ja, det... Så det måste funka. liksom Både hundförare och hunden måste jobba ihop jättetajt. Så det går liksom inte. Man kan inte få en... Hunden kan inte bara vara klar och jag som hundförare är lite halvfärdig och vice versa. Utan det här måste vara ett, ett team som funkar.
0: Och där tillit och samspel verkligen är. Man ska aldrig tvinga in en hund i någonting. Nej. Det, det finns många som tror att man gör det på lydnad. Hunden går fram söker kontakt, kanske lägger huvudet i knät. Mm. Men det sker inte på lydnad utan det är hela tiden på hund och barn patientsvillkor. Ja. Och det här för mig är det jätteviktigt. Ja. Att det verkligen handlar om relation. Och jag vill faktiskt berätta om det här med tilliten till sin hund och vad hundarna kan göra. för jag göra det? Ja. Ja. När jag, Nova och Hallon jobbade på Kulturhuset med läslust för barn så då åkte vi dit och sen så hade vi fem barn som kom från olika skolor som behövde, ja, där lärarna tyckte att det vore bra med en, en, en positiv upplevelse tillsammans med hund för att komma igång i läsningen. Så då hade jag först en samling med barnen och pratade om vad som skulle hända. Och så, där. Och så fick de dra lott, för alla ville ju börja ja. gå in till hundarna. Och då ja. var, väntade hundarna. Det här var ju på bibliotek 10-13, så vi hade ju bara ett rum där hundarna fick vara. Men jag hade samlingen ute i biblioteket och sen så fick de dra lott och fick prata och berätta. Och det var, så, ja, det var så himla roligt. Och då så kom det in en kille, han var ganska stor- han hade vuxit på sig, liksom, ja, men han var väl 13 år, men stor för sin ålder. Mm. Eh, och ganska eh, pratig och ivig till sin personlighet. Och han ja. hade varit några år tidigare så att, ah, känner du igen mig? känner jag känna? Ja, men det är du, var roligt och hej, hej. Och sen så satt vi där och han satte sig i soffan bredvid mig. Och Hallon kom fram och la sig hos honom och vi började prata. Och sen så sa jag så här, ja, men vad vill du läsa för bok? Ja, men jag har valt den här boken. Okej. Vilken hund vill du läsa för? Ja, men jag vill läsa för Hallon. Okej. Eh, då reser sig Nova upp som hade legat på min andra sida på golvet. Då reser hon sig upp och går fram och jag bara, Men vad tar tag i hans Vad gör du, Nova? Och precis när jag känner hennes kraft att hon hon ville bara gå fram till den här killen så tänkte jag så här, nej men Silla vänta nu hon säger ju någonting det här är ju någonting som hon hon vet, någonting som inte jag vet så jag frågar killen, men är du säker på att du vill läsa för Hallon? Ja jo, jag vill läsa för Hallon okej, okay, därför att Nova säger att du hellre vill läsa för henne kan det vara så eller? och tittar han på Hallon och så tittar han på Nova och så jag vill läsa, nej, jag vill läsa för Nova. Och så säger han, ja men om du sätter det på golvet då istället och så, så kan Nova komma in och så kan ni börja läsa. Och så när han sjunker ner på golvet och tagit in och Nova ligger i knät, jättemysigt, och han ska precis börja läsa så har ju Hallon gått och lagt sig i soffar igen mm. och kurat ihop sig och ligger och sover. Och så tittar han på Hallon och så tittar han på mig och så säger han så här, men blir inte Hallon ledsen nu då? Mm. Och då är det så att nej, hon är så glad för att du få läsa för Nova. Hon kan ju mm. liksom något annat boll kommer ju läsa för henne. Men det där att det är verkligen ett samspel. samspel. Och hur sjutton kunde Nova veta det här? Jag hade ju missat det fullständigt. Och tänk om jag på Lyna då hade sagt nej, ligg ner. Mm. Istället för att, men hallå, det är någonting som sker här som inte jag har en aning om. Så.
1: Jag tycker väl också att det intressanta i intressant den där historien är väl också att, att det barnet är fråga liksom faktiskt vänder som och tänker på hallon. Ja. Så det det, det startar liksom en förmåga till, till eller är en, en förmåga till empati i det här mm, sammanhanget.
0: Mm. Liksom. Mm. Absolut. Han vill inte göra henne ledsen. Nej. De var så roliga, det var det jag skulle säga också. De var lite lika i sin personlighet, de här två. För Nova på den tiden, hon var ju bara två år kanske. Hon var ju väldigt yvig och stor ja. och mycket centrerad i sig själv, och det var den här killen också. Ja. Så att de var så lika, de passade verkligen ihop så. Och det visste Nova, mm. så det var häftigt. Mm. Jag börjar med det mötet. Jag brukar säga att man får magiska möten. Ja. Det är verkligen så. Jag får gåshud när jag tänker på det. Ja, så det är ett fantastiskt jobb om man vill jobba med människor och äh, människor eller barn eh, och även då hund tillsammans. Så det kan jag varmt rekommendera.
1: Jag tycker det är lite speciellt att man får gåshud när man pratar om hundar. Men jag, jag förstod också att det låter inte bra att man har fått ragg. <skratt> <skratt> Hundbeteende, det här drar igång 14-15 juni. Två platser kvar, det är fullt Göteborg. Terapi och skolhund, ja, ah. Och den finns i Sundsvall också.
0: Ja, den finns i Sundsvall. Och Lena startade den, jag tror det var i början på året. De brukar starta en per år. Men ah, ja. då kan man mejla till lena @hundenshus .com Just det. Så får man veta nästa start. Och alla de här hundarna måste genomgå en lämplighetstest. Just det.
1: Ah. Hundbeteendebetare?
0: Ja, ah, det är ju en av mina favoriter. Den... Um... Som... Kan, du,
1: kan du inte berätta om någon av dina eh, grejer som är eh, sådana här utbildningar och såna här, som inte är din favorit?
0: Fast Nej, nej men så här är det. Jag, det är därför jag älskar mitt jobb. För att det är så mycket och det är så roligt och mm. jag får göra massa olika saker. Så jag, sen har jag några som jag tycker saker som jag tycker lite bättre om. Till exempel mm. hundspråk, inlärning, barn och hund eller äldre och hund. Um,
1: Ja, men det, alltså, de olika och... utbildningarna har ju olika syfte, såklart. Ja, och sen... och några så blir det lite närmare eh, i kontakt Är det inte där du går igång?
0: Nej. Nej. Det kanske blir närmre i kontakten för att jag redan har gått igång. Mm. Jag vet inte. Det där blir ju jättekonstigt, Jörgen. Men i alla fall, nu pratar vi hundbeteendevetare. Ja, ja.
1: en av de här som du verkligen brinner för. Ja. Ja. Och... Eh, ja.
0: Då är, då är det så här det är så häftigt för att ibland när jag går och tänker på någonting och så kan jag liksom få som om jag planerar om jag sitter med en person som har en, en hund som har problem ja. eller jag träffar ett barn som behöver hjälp eller jag sitter i ett coachande samtal med en, en, en människa som har ett kaos och behöver struktur i det då blir det som och, så här, och det här händer med, med hundbetalning det blir som slides som ramlar ner i min hjärna. Och då vet jag, den här ordningen ska det vara. Okej. Okay. Just den här. Och när, när, jag, men, när i utbildningen
1: får man lära sig slide -delen?
0: Det pratar jag om ganska tidigt faktiskt. Ja, för det, ja. eh, nej men Det som är det är väl att, man, att jag kan se framåt att jag har en röd pedagogisk tråd eller ja. om jag sitter med en eh, Jesper du åt mig <laughs> Nej Nej, nej
1: nej absolut inte.
0: Att jag har en röd pedagogisk tråd. För att om jag sitter med eh, en hundägare som har en hund som har problem, då kan jag säga okej, man kan göra det här och det här och det här. Och ja. sen får man ju undersöka om det naturligtvis är lämpligt. Så det är ju inte så att det bara ramlar ner och sen så...
1: Massa slides.
0: <laughs> jo, det gör det, men jag får ju sortera om eller ta ah, bort. Och ja. då kan jag ramla ner nya. Eller om jag sitter i ett coachande samtal och har en person som har kaos till exempel. Det kan ju hända att vissa saker av mina slides inte passar in där. Men med, med en utbildning så blir det faktiskt så. att ja, men Då blir det så att de ramlar ner. Och den här utbildningen, hundbeteendevetaren, har jag tagit fram tillsammans med Pia i Göteborg. Så Va, vi... Var
1: det den första? Eller? Utbildningen som...
0: Ja, ja. <laughs> ja, var... ja. okej. Okay. Ja, sen började, jag tror Linköpings universitet började med hundbeteendevetare. Men då ja. läst, alltså då är det på läsning. Det här ja. är praktiskt. Ja. Läsning. Ja. Man studerar. Och...
1: Det gör man här också, hoppas jag. Ja. Den är teoretisk, kanske? Det är det den det
0: på Linköpings universitet den är ju mer teoretisk. Man läser ja. ju den på distans av ja. lektioner och föreläsningar. Ja. Jättebra. Mm. Den här är både teoretisk med föreläsningar och diskussioner på plats- och framförallt det vi gör, det som, är, det som jag älskar och även Pia, det är att vi får nörda ner oss i hundspråk. Det är ju mass... Alltså vad går det nu
1: på? Vad ska jag ha den till?
0: Jo, men då är det så här, att som hundbeteendevetare så... Det är också ett komplement till hundpsykologen. För att gå hundbeteendevetare så måste du vara... Är det Är en fördjupning? Hund... Ja, det kan man säga. Du måste vara hundinstruktör. För hundinstruktörer kan samarbeta med hundpsykologer. Mm. Så att det är en fördjupningskurs. Eh, och det hundbeteende, hundbeteendevetarna gör, det är att man hjälper valpar och tonårshundar i sin språkutveckling. Och det här är ju ett jätteviktigt område. Ja. Och sen så om du är eh, hundpsykolog så, ha, så kommer du ju möta hundar som behöver rehabiliteras ifrån traumatiska upplevelser. Det kan både vara rädsla och aggression. Eller en hund som bara är arg för att en den har, ja, den har inte blivit socialiserad och ser en anatolisk herig hund. Ja. Och har kanske ja, utvecklat sin aggression mot andra hundar. Eh, så att då har man ju vad man kallar för rehab-möten tillsammans med en diplomathund. Så det hundbeteendevetaren gör det är att kartlägger och ser vad behöver den här hunden den här valpen, den här tonårshunden för att kunna fungera socialt med andra. Och då menar inte jag att hunden ska vara en mingelhund men att kunna komma in i ett rum utan att bli rädd eller arg det är vad jag menar att den ska kunna fungera socialt.
1: Men, men, men alltså hundbeteende vetare mm. då, då går jag inte då testar jag inte min egen hund och sånt för Jo,
0: det. om du vill ha en diplomathund som ska utbildas.
1: Ja, just det, men så att
0: Ja. Diplomat, hund... Kan jag gå
1: hundbeteende? Kan jag? Skulle jag kunna gå hundbeteendevetare bara? Nej, jag måste Nej. ha hundinstruktör i grunden. Ja, ja. Ja. Men när jag är hundinstruktör, då skulle jag kunna gå hundbeteendevetare för jag vill, veta li... jag vill veta lite mer om hundarnas beteende.
0: Mycket mer får du veta. Jag vill
1: veta mycket mer. Ja. Varför går jag inte bara hundpsykolog? för
0: D Därför att hundpsykologen. Vi har, vi har ju läsa hund i hundpsykologen, men det här är ju mycket, mycket mer. Vi går också igenom en del andra saker som vi inte gör på hundpsykologen. Till exempel sociogram. Hur gör jag för att studera hundar i grupp? Ja. Eh, och En man som heter Panksepp, som vi, jag tror vi har pratat om honom för tidigare. Han var en av de den första etologer som vi har pratat om att djur har känslor. Och blev ja. utesluten ur det etologiska förbundet, amerikanska. Ja. På hundbeteendevetaren så pratar vi om känslor utifrån hundmöten och hur man kan jobba med hunden. Så då går vi igenom det. Så att det är en fördjupningskurs för hundpsykologerna och hundinstruktörerna. Mm. Om du vill utbilda din hund till diplomathund så ja. måste du vara hundinstruktör eller hundpsykolog ja och gå hundbeteendevetaren. All right. Så att du går hundbeteendevetaren du själv ja. och vill du utbilda din hund till diplomathund så samtidigt så utbildar du din hund till diplomathund. Aha. Sen kan du få en ny hund. Så det finns ju hundbeteendevetare som utbildar sina hundar, till, sin nya hund till sin diplomathund. Ja. Och då kommer man med på vissa praktiska pra, pra, pass och så gör man ett examensarbete för just den hunden. Aha,
1: right, right. För att du har det på det teoretiska planet så nu vill man se att, att, de, att, ni, att de funkar som ett team.
0: Det teoretiska planet har de. Ja, det har de, de ju. Pa, men ja, de behöver de praktiska. det praktiska. Ja. För att det jag gör då på, på hundbeteendevetaren det är ju att om jag har Ja men vi kan ta Mira som exempel som ska utbildas till diplomathund. Då behöver ju hon kommer
1: aldrig gå. Hon kommer inte klara testet.
0: <laughs> Varför inte då? Nej
1: men hon, är, hon jag tycker hon håller på. Men det är jag. Ja, det är jag, ja, hon ja. Kom ja. aldrig kommer ja. aldrig. Och alla gå andra med. också. Ja.
0: Nej. Ja. Nej, men jag kommer börja träna henne och det jag kommer göra då är att jag tar fram specifika hundar för att träna specifika känslor och beteenden hos henne. Där jag kan gå in och stötta och stödja henne och där jag kan få fram beteenden som jag vill ha mer av. Ha. Och så gör jag med varje hund som går diplomaten. De får ett individuellt träningsprogram och så får de jobba på skolan tillsammans med mig och sen egna möten mellan träffarna på skolan. Och det är jätteroligt. Ja. Ja. Och det är enormt utvecklande och den här teamkänslan och samspelet och allting. Ett av våra, en av våra senaste team, det är ju Maria Nilsson och Aslan. Det var ju en artikel i Sollentuna-tidningen för bara några veckor sedan om Sollentunas första diplomathund. Ja. Så är du nyfiken, du kära lyssnare, gå in och leta på nätet så kommer den nog att komma upp.
1: Jag går till, vad ska jag leta efter?
0: solen Sollentunas första diplomathund ja. kan man säkert googla på och det som också är som är häftigt det är ju att fler och fler hundägare tar kontakt med hundpsykologer för att få hjälp med en diplomathund så det här är ju också ett kollegialt nätverkande ja. att jag kan säga men eh, vi har Malin och Buddha i nu kommer jag inte ihåg var hon bor men någonstans nere någon... mot Örebro, i alla fall ja precis, någon timmes bilväg från Stockholm, du kan träffa honom eller jag kan be Malin och Budda komma upp till Stockholm för att träffa några som behöver träna på en trevlig diplomathund, ja. Rottweiler som är en diplomathund så det här blir mer och mer av jag glömde faktiskt säga en sak om terapi och skolhundsutbildningar ja,
1: kan vi vänta med det, ja. kan vi bara säga att den första andra juni börjar den här utbildningen ja just det, ja det är två platser kvar
0: ja och gå antingen med eller utan sin hund.
1: Ja. nu ja. bra. Och, jag, och,
0: jag, och Pia startar i höst va? Ja, just det fullt
1: i höst. Eller fullt i vår. Mm. Mm. Vad vill du säga någonting om terapihunden?
0: Jo, att om terapi och skolhund, man behöver ju inte gå om, som eh, förare så behöver jag ju inte gå om de teoretiska kunskaperna.
1: Likadant där, ja. Nej.
0: ja så att då går du med den praktiska delen med din hund. Yes. Helt enkelt. Så mm. det var det skulle jag säga. Ja.
1: Så det är same same som är diplomathunneln.
0: Mm. Ja. Är... är vi klara med allt nu?
1: nu? har vi gjort alla yrkesutbildningar.
0: Hur länge har jag pratat? du? <laughs> länge.
1: Säg ett par eh, ord bara igen om eh, Moriska palatset.
0: Jag ser jättemycket fram emot det. Och det jag ser fram emot är den här fantastiska... Salen, spegelsalen. Mm. Och sen att få träna hund på scen. För att jag känner ju mer och mer, det är också någonting jag älskar. Ja. Men det är så himla roligt. Och de, de gör så många fina saker på scenen. Ja. Ja. Det är helt outstanding. Så det skulle jag verkligen vilja dela med dig, kära lyssnare som bor runt Skåne någonstans. Eller ja. vill göra en fin trip mm. ner. Man Den kan ju hem. vara i Köpenhamn på lördagen. Ja. Och Malmö, spegelsalen på söndagen. Ja, så har man en hel weekend.
1: Man kan säkert göra saker i Malmö också på lördag Men vi vill inte åka till Köpenhamn. Det är ju tråkigt. Vi åker ner till Malmö och drar över till Köpenhamn. Men Silla kommer ha en liten tour där. Hör över till Silla. Och så, Nej, så lägger men, hon upp ett bra program för men, er. Nu, vad ni ska jag, göra.
0: <laughs> Nej, men Jag kommer ju på en annan sak. Jag ska ju göra på Hundens hus Skåne. Ska jag ska ju göra något på lördagen. Ja. Men Andromed och jag har inte bestämt vad än. Nej. Så det blir... Blivit... Ska du göra det? det?
1: här är bra att veta om det verkligen kommer ske. Ja. Underbart. Hur du, Cecilia. Eh... 5 maj.
0: Klockan
1: 15.00. Ja, så kommer vi. Det finns en länk här som vi lägger. Sen kommer vi också gå ut för du kommer behöva se en hundar, äh, gästhundar på scenen. Jo, precis, precis. Och vi, så kollade vi kommer lägga ut det både i, i lite facebookflöden såklart äh, men också på Hundens hus poddens äh, Facebookflöde. All right.
0: Jätte. Absolut.
1: <laughs> vi säger <bra>. så <laughs> tacka hej hörni vi hörs.
0: Hej hej. Hej då.